0: participado
1: de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con liantes. Su amigo y vecino, David
2: Rionda. Buenos días, Asturias. Hoy es lunes, 6 de marzo de 2023. El reloj marca las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo, muy buenos días.
3: Buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Estáis? Muy bien. Felicidades. Lo primero, recordad que nos podéis escuchar online en cualquier lugar del mundo a través de www.rtpa.es. También podéis escuchar los programas a la carta en Radio a la Carta de, de la propia web y que estamos en redes sociales, estamos en Facebook e Instagram. <risa>
4: Desayuno con liantes, ay, lere, le, 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 le.
2: Desayuno
1: con liantes, al Desayuno con liantes.
2: Rubén Morillo, ¿qué tiempo tendremos hoy en Asturias?
3: Bueno, pues hoy tendremos un día de sol y nubes, un típico de Asturias, pero eso sí, en la zona del sur, la zona de Degaña, San Antolín de Ibias, eh, ahí sí que va a caer alguna gotina, eh, la zona... Pues eso, más alta y sobre todo la más pegada a nuestros hermanos gallegos. Ahí sí que va a caer alguna gotina. Y las temperaturas bastante agradables porque las mínimas suben bastante. Vamos a tener mínimas de menos uno, cero grados ahora por la mañanina. Y por la tarde las máximas pueden llegar incluso a los 17 grados. Lo que es, bueno, genial porque hemos pasado bastante frío estos días atrás.
0: Esto se veía venir. Esto que nadie se engañe.
2: Desayuno con liantes. Ya tenemos las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina y empiezan a, empiezan a surgir los sondeos, las encuestas. Bien, tenemos una encuesta de electomanía, un sondeo. Según este sondeo, el PSOE volvería a ganar en Asturias y Adrián Barbón podría volver a gobernar ...otros cuatro años... ...vamos a estudiar a fondo estos datos... ...y los posibles pactos con la ayuda del periodista... ...Antonio Parque de Ferrera... ...buenos días Antonio...
5: ...buenos días Pastor... ...intrigante ¿no?... ...llamativos estos datos... ...de los primeros sondeos... ...ojo... ...sondeos... ...y además a pie de Twitter... electromanía ...algunas veces nos ha dado... ...datos... ...intrigantes... ...pero el resumen... ...es... ...el que marca el periodismo... Los datos, Pastor, 21 escaños PSOE se queda a dos solo de la mayoría absoluta. Ojo porque el PP también sube, sube todos. Consigue 12 escaños, dos más. Pero es que también sube Vox, que mantiene su presencia en el Parlamento Asturiano. Foro Asturios repite, se queda como está. Y ojo porque la decepción es ciudadanos Porque Izquierda Unida y Podemos más o menos se mantienen en las mismas cifras. Ciudadanos de estar, de poder gobernar, de ser llave de gobierno... A la nada absoluta, Pastor.
2: Ah. Si sacamos nuestro pactómetro, Antonio, PP y Vox, con estos resultados, ¿no podrían gobernar en Asturias? No.
5: Sumarían 16. Tiene el PSOE, según no, este sondeo...
2: 14, 14.
5: 14. Eh, perdón, si sumamos 12.
2: 4 y 12... Ah, perdón, perdón, sí, 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 12 y 4, 16, pastor, claro. ¿Matemáticas, pastor? ¿Matemáticas? Sí, 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 sí 16. Bueno, eh,
5: no les daría, no sumarían. El PSOE llegaría a los 21, 22. Y todavía 21, 22 es más que 16. Periodismo y datos, pastor, periodismo y datos. Además, además, eh, hay que sumar, hay que sumar. Yolanda Díaz, hay que sumar 21 del PSOE y, ojo, porque Izquierda Unida y Podemos podían repetir apoyos puntuales, permanentes, al gobierno de Adrián Barbón, al gobierno de Adrián Barbón, al gobierno...
2: ¿Pastor? Antonio Parque de Ferrera, gracias. Buenos días.
5: Eh, eh, buenos días, Pastor.
2: Esto es Desayuno con Liantes en RP a la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es lunes 6 de marzo de 2023.
1: Dar, es dar Y no fijarme en y su manera de actuar. Dar dar, y no decirle a nadie
2: si quedarse Desayuno con Liantes. Está muy de moda el programa este de las primeras citas de. De First Dates sí. y un bar de La Felguera ha asumido ese modelo y ha organizado un First Dates. Nos lo cuenta Lorena Rendueles. Buenos días, Lorena. Buenos
0: días, liantes. Atención, solteros y solteras de Asturias, que estáis buscando pareja. Porque un bar de La Felguera os lo quiere poner más fácil. El Pinchos Bar organizará el 14 de marzo una cena para que encontréis a vuestra media naranja al más puro estilo First Dates. Con la inscripción os enviarán un test de compatibilidad. Si encuentran una pareja compatible os avisan para que vayáis a cenar. Habrá dos pases de cena, uno a las 8 y media y otro a las 10 de la noche. El menú es de lo más apetecible. Elegir un entrante entre tosta de cecina, queso de cabra, cebolla caramelizada y pimientos del piquillo... ...o una tosta de jamón ibérico con tomate y ajo. De primero elegir entre ensalada César, crema de calabacín o espagueti salajillo con gulas y gambas... Y de segundo a escoger entre surtido de hamburguesas, pescado de temporada o solomillo al roquefort. Y para que no os vayáis con mal sabor de boca en caso de que la cita no fluya... ...de postre, culán de chocolate o tarta de quesos asturianos. Esto con café y bebida por 16 euros. El plazo de inscripciones está abierto en el número de teléfono 985 69 77 05 o por whatsapp... En el 675 25 -8795. A lo mejor no encontráis el amor, pero la fartura la lleváis asegurada. Hasta la próxima, Aliantes. Gracias,
2: Lorena Rendueles. Y ojo con las first dates, ojo con las primeras citas. Atención, ojo, ojo. La policía ha detenido a una banda que asaltaba sus citas a través de Tinder. Los agentes de policía lograron desarticular por completo esta red de delincuentes que se dedicaban a engañar a las personas mediante esta famosa app de citas para lograr un objetivo. Ese, robar todo lo que traían consigo las víctimas. Cuatro presuntos autores, tres de ellos en Madrid y uno en A Coruña. Básicamente, cuando conseguían quedar con los contactos con los que iban hablando mediante Tinder, una vez llegado ese momento de quedar, si lo hacían en sus domicilios, pues se encargaban de sustraer todas las pertenencias de las víctimas, incluso ayudándose Madre de mía. somníferos.
3: Pero yo es que eh, en algún lugar del mundo tiene que haber una asociación que se llame Mal Malhechores sin fronteras o, o algo así, que me parece vamos tremendo.
2: Ay, si la gente usase la creatividad para cosas buenas en vez de para estas es cosas. Sí, sí,
3: sí, sí, además de verdad. Madre
1: mía. <risa>
2: Pero ojo, que esto no es lo único que hemos sabido de Tinder estos días, porque se ha hecho viral una cita <risa> Tinder surrealista entre una joven y un cani que quería venderle la moto. No sé cómo es esto, Rubén Morillo, sí. cuéntanos. Pero esto
3: es una chica que subió un vídeo a su cuenta de TikTok en la que contaba pues, la experiencia que había tenido con un chico al que ficticiamente o virtualmente llama a Ramón para, bueno, pues evidentemente no dar, no dar más datos. Eh, eh, la historia es muy, muy larga, la hemos resumido en lo que cuenta esta chica en este fragmento en su cuenta de TikTok y dice esto, ojo, ¿eh?
4: Llega el día en el que Ramón y yo eh, hemos quedado y Ramón nos responde no responde, no responde, habíamos quedado como a las 10, 11 de la mañana, y no responde, no responde, se hacen las dos y yo como bueno, y ya ahí me escribe. Y me dice, perdóname tía, me he liado un montón y no te he podido escribir, eh, pero si quieres, aunque no siga en pielo de entrenar, pues podemos quedar y te invito a comer por las molestias, tal, y no sé cuántos, y yo, venga, vale, genial. Me monto en el coche, arranca... Eh, él era el que sabía dónde estaba el restaurante y tal, y de repente me dice oye, ¿te importa un momento que pasemos por el pueblo de aquí al lado que tengo que vender una moto? Llegamos al pueblo y eh, como que no sé dónde salió la moto tal, y bueno, se pusieron a hablar y estuve dos horas dentro del coche así muriéndome de hambre en un pueblo que no sabía ni dónde estaba mientras él eh, vendía una moto aparte de la que me estaba vendiendo a mí.
3: <risa> Pobre moza. Hay probes, que me da pena. eh De hecho, esta chica, eh, en, en este fragmento, lo que pasa es que lo hemos tenido que editar porque si no era muy, muy largo, ella sí que dijo que durante, durante el trayecto este chico empezó a hacer cosas raras como a explicarle que se dedicaba a eso, a la venta de motocicletas y que ese coche en el que iban lo había intentado vender pero no lo pudo vender porque un día en un arrebato de, pues eso, de, de enfado le dio un puñetazo al volante y había estropeado parte del coche. Entonces esta chica se asustó y dijo «Madre mía, ¿pero quién es este señor que va aquí conmigo? ¿Qué hago aquí?» Y avisó a sus amigos por el WhatsApp, por el teléfono móvil, y dijo, oye, eh, os voy a poner la ubicación, sabéis dónde estoy, porque socorro. O sea, este señor no está muy bien. Y luego fue cuando fueron al pueblo a vender la, la moto. Así que desde aquí, bueno, siempre que podáis... Eso,
2: usuarios, usuarios y precaución, usuarias de claro. Tinder, prudencia. Eso, claro, prudencia, sí, 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 precaución. Sí, sí. precaución. Entiéndesme. A pesar de que muchos y muchas siguen usando el Tinder, no os penséis, eh, el Tinder ahora mismo como empresa... No está en su mejor momento. Pablo Pérez, buenos días.
6: Muy buenos días, liantes. Hoy vengo a contaros la siguiente noticia, y es que las apps para ligar están en horas bajas. El dueño de Tinder despedirá al 8% de su plantilla. Match Group, la compañía estadounidense, dueña de aplicaciones de citas como Tinder, OkCupid o Mythic, llevará a cabo un ajuste de plantilla que afectará al 8% de su fuerza laboral a nivel global, lo que supondrá la salida de unos 200 trabajadores. Esto es lo que ha anunciado el director financiero de Match Group, Gary Swidler, durante una conferencia con analistas posterior a la publicación de los resultados de la multinacional. Las acciones de Match Group llegaban a caer un 9% después de que las previsiones de la compañía quedasen por debajo de las expectativas del consenso del mercado. Pues esto ha sido todo. Un abrazo para todos, liantes.
2: Gracias, Pablo Pérez. Ponemos música. A este lunes 6 de marzo de 2023, Silvia Quesada, la misma revolución. Llega otra vez,
1: con las cartas boca arriba. Sube así, tren, o al siguiente que. Es el punto de partida. Tienes la piel un tatuaje. Desayuno con Liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook Desayuno con Liantes y en Instagram arroba Desayuno con Liantes. Antonio
2: Parque de Ferrera, buenos días de nuevo.
5: Buenos días, pastor. ¿Otra vez? Si el periodismo llama a tu puerta, ahí estamos. ¿Eh? Más periodismo. Más periodismo, siempre.
2: Asturias es la segunda comunidad donde más bajó el paro porcentualmente en febrero. Cuéntanos, casi Antonio. mil
5: personas, casi mil personas menos de paro registrado en las oficinas de empleo de las oficinas de Asturias. Es el 1,41, Pastor. El 1,41 respecto a enero. 1,41 menos, ¿eh? El Principado. Tiene baja su paro en 3.000 personas desde enero. Son dos puntos menos. Pastor, me estoy liando un poco, pero se entiende. Sí, 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 pero desde bueno, no 3.000 personas entiende, menos. Periodismo, periodismo, datos. Si hace falta, se rectifica. Que otros no rectifican. ¿Eh? Si hace falta, se rectifica. Bueno, 3.000 personas menos desde enero. mil trabajadores más afiliados. Un 0,2 más desde el mes pasado. Asturias
2: sube, Pastor. Asturias sube. No, sube no, baja el paro. Baja el paro sube la afiliación. Ah, eso sí. sí. ¿Qué, ¿Y qué opinan los sindicatos, Antonio? Parque de Ferrero. Los sindicatos, vamos a escuchar a los representantes sindicales, UGT y
5: Comisiones Obreras por este orden.
0: Y la reforma laboral Está permitiendo crear empleo en cantidad y en calidad. Hay desequilibrios en algunos colectivos que nos preocupan mucho, como son eh, los jóvenes. Además, los sindicatos remarcan que de las 63.300 personas en paro, casi 37.000 son mujeres.
3: Paro muchísimo mayor que el de los eh, varones, por unos salarios absolutamente discriminatorios y por una precariedad y una perceladia en la contratación realmente preocupantes.
5: Muy bien TPA, con esos audios que nos brinda para analizar los datos, pastor. Periodismo,
2: datos, objetividad. ¿Eh? Antonio Parque de Ferrera, gracias. Bueno, adiós. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio del Principado de Asturias. Hoy es lunes, 6 de marzo de 2023. Seguimos. rtpa.es. Allí, tanto los programas de RPA para sentir
3: cuando te apeteza. RPA. La radio autonómica, también Internet. RPA, Radio del Principado de Asturias. En Mieres,
1: 103.2. Desayuno con liantes. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, Desayuno con liantes. Y en Instagram, arroba Desayuno con liantes.
2: La lectura sigue siendo la asignatura pendiente en España, pese a que los adolescentes y las adolescentes cada vez leen más. Son los datos de un barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2022. Un barómetro elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España... ...en colaboración con el Ministerio de Cultura. ¡Vamos con los datos! Mm, ¡Ahí va! Casi un 70% de los españoles y las españolas leyeron durante 2022 por ocio o trabajo. Eso sí, un 35% de los españoles no leen nunca o casi nunca. Y lo que os comentaba antes... La lectura entre los jóvenes creció 12 puntos. Por sexos, las mujeres leen más que los hombres, 70% frente a 60%. Y por edades, el tramo con mayor población lectora es el comprendido entre los 14 y los 24 años. Uh -huh. Y por cierto, también ha subido el porcentaje de lectores mayores de 65 años. Bravo, 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 bravo. Y hablando de lectura, hoy se cumplen ya déjame calcular porque me parecen muchísimos años eh, 15 años del fallecimiento del actor, humorista y escritor José Luis Cole, mm. el 50% de, de Tip y Cole y vamos a recomendar una lectura su diccionario, el diccionario de Cole <risa> que es muy original y muy divertido de hecho Rubén has sacado varias palabras Sí,
3: disimolar esta me encanta, disimolar es encubrir con astucia el dolor de muelas <risa> me encanta Columnia, podría ser un falso testimonio en vertical y con capitel. <risa> luego tenemos el cronometro, ¿eh? el cronometro, que es el reloj que se ponen en las estaciones de tren suburbano, ¿vale? <risa> y luego tres últimas: bromear, que así dice, bueno, bromear. No, bromear es mear en broma. <risa> Autorización, es la acción de rizarse uno mismo el pelo. <risa> y la última es. Meoyorquino, con M al principio, meoyorquino, que es el natural de Nueva York que se mea en plena calle haciendo uso de sus derechos de ciudadano norteamericano. Esto, pues, podrían ser así unas palabrillas que se incluyen dentro de, del diccionario de Cole, Desternillante, muy, muy recomendable.
2: Muy recomendable el diccionario de Cole y vamos con otra lectura que vamos a recomendar y es la última novela de la actriz asturiana Beatriz Rico. Tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena, historia llena de humor protagonizada por Rita, una Miss España que ahora vive del faranduleo. La asturiana pretende desmitificar conceptos como el sexo, el amor romántico o la maternidad y de trasfondo la defensa de la liberación de la mujer. El objetivo principal que los lectores se rían a carcajadas sobre todo de esos pequeños dramas que nos da el día a día, la vida. Una novela cuenta Beatriz, cantante y referente en redes sociales para todos los géneros ...pero con la que muchas mujeres se van a sentir identificadas... ...escuchamos a Beatriz Rico...
0: ...que la gente pueda ver como a través del ojo de la cerradura... ...lo que pasa por detrás de ese mundo de farándula, de brilli brilli... ...que todo parece que es glamour maravilloso... ...y luego nos pasan unas cosas muy cutres... ...que en el momento que te pasa dices ...Dios mío no me puedo creer... ...luego cuando ya pasa el tiempo las miras y, y es que te reyes mucho... ...intento romper... Con esas cosas que a las mujeres nos hace tanto daño como es eh, el paso del tiempo, lo que la gente tiene que decir acerca de que las mujeres cumplan años, eh, lo que pasa pues, también a veces en el trabajo, cuando, cuando va siendo mayor, sobre todo en nuestro mundo, que parece hay muchas compañeras que es como que desaparecen.
2: Pues ahí está, tú quédate conmigo, yo me encargo de que merezca la pena la nueva novela de Beatriz Rico. Y ahora música asturiana... Blues and Decker, Till Down. no, con Leantes. Bueno, vamos con una punta del mundo del famoseo. Vamos a hablar un día más de Shakira. <risa> Joder,
3: creo que. <risa> ¡Qué turra, tío! Uf. Por Dios, que saque, que saque un recopilatorio con dos CDs, con canciones de Bigue y que pase ya,
2: por Dios. Pues ha concedido Oy. una entrevista y ha dicho cosas bastante jugosas. María Álvarez, buenos días. Pues sí, chicos,
1: no cabe la menor duda de que Shakira ha resurgido de sus cenizas como la de Fénix. Shakira ha concedido una entrevista al periodista Enrique Acevedo en el programa En Punto. En esta conversación, la colombiana ha hablado sin tapujos, ¿eh? Pero también ha comentado que con continúa pasando por un momento complicado tras su separación y ese escándalo que se ha generado sobre el tema eh, con Bizarrap. Abro comillas, permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo. Sí, es difícil hablar de eso, especialmente porque todavía estoy pasando por ello y porque estoy en el ojo público y porque nuestra separación pues no fue una separación normal. Así que ha sido difícil no solo para mí, sino también para mis hijos, explicaba el artista. Yo también compraba esa historia de que una mujer necesita un hombre para completarse. Yo también tuve ese sueño de tener una familia en la que los hijos contarán con un padre y una madre bajo el mismo techo. No todos los sueños en la vida se cumplen, pero la vida encuentra un modo de compensártelo. Y conmigo lo ha hecho con creces con estos dos niños maravillosos que me llenan de amor, declaraba la artista durante la entrevista hecha en Barcelona. Siempre he sido bastante dependiente emocionalmente de los hombres. He sido una enamorada del amor y ahora he logrado entender que yo me basto a mí misma hoy en día, aseguraba. Bueno, pues esa era la noticia. Que Shakira, tras sus canciones sobre Piqué y Clara Chía, eh, nos dedicaba esa frase donde decía que hay un lugar en el infierno reservado para las mujeres que no apoyan a otras mujeres. Venga, me sienta.
2: Gracias, María Álvarez. Esto es Desayuno Coliantes en RPA, la radio autonómica de Asturias. Muchos nos estaréis escuchando por la radio y otros a través de www.rtpa.es. Hoy es lunes, 6 de marzo de 2023. En Asturias tenemos mucho que contar. Y un gran
3: altavoz. RPA. El mejor análisis de lo que sucede en el Principado. Las opiniones de los asturianos y las asturianas. Las voces autorizadas en la materia. Todo está aquí. RPA, vocación de servicio público.
1: Desayuno con
2: liantes. Y ahora hablamos de cine, lo hacemos con nuestro experto, Miguel Ángel Muñiz, Jimmy Pepín, ahí está. Hoy en Celuloide Maltratado, la sección de rarezas del mundo del cine de Miguel Ángel Muñiz, eh, tratamos una película protagonizada por nuestro ídolo, por uno de nuestros iconos. El más
3: maravilloso ser del cine Referentes,
2: referentes morales y personales y sí, de todo sí, sí, tipo. Sí, sí. David Hasselhoff. Hombre. Reto final, película de 1990. Miguel Ángel Muñiz, buenos días. Buenos días. Reto final con David Hasselhoff. Sí. ¿Qué, ¿Qué es esto? No es mal, esto, menos pues... mal que apareció en la Tierra, David? David Hasselhoff, protagonista para la gente que diga. El, que, que por el nombre. Bueno, no bueno, le bueno, le bueno, bueno. bueno, bueno Ahora, gente, que no habrá gente. Calla, vamos, bueno. a matarlo. Protagonista del Coche Fantástico y de Los Vigilantes de la Playa. Michael... Sé que sé que para ti está de más, pero. Bueno, hay es, qué decirlo. Que, es que me parece mal. <risas> Incluso que lo tengas que explicar.
7: A ver, esto es una película que, que dirige un tío que venía de, de dirección de foto y de dirigir televisión, Mario Di Leo que me imagino que no es casualidad que dirigiera un capítulo de Baywatch antes de esto. Ah. Y también era director de capítulos de corrupción en Miami, o sea que bueno, era un tío digamos de tele, pero más o menos conocido. Aparte de Hasselhoff, sale John Saxon, que es el tipo este que salía con Bruce Lee en Operación Dragón, ¿Sí? el coprotagonista con Bruce Lee, uh -huh. y Jim Kelly, que era el negro. Y sale también, empezaría en Elm Street, que es el padre de, de Nancy. ...de la chica a la que intenta coger Freddy Krueger... ...entonces bueno, era un actor así... ...había hecho películas también en tal y tal... ...en los 60 era un actor bastante conocido... ...pero bueno, un poco de capa caída... ...a ver, esto es una cosa un poco estrambótica... Es, ...se ambienta ahí en un pueblo de, de Norteamérica... ...está un poco profunda y tal... ...y el rollo va de que hay una banda de motociclistas chungos... ...que andan por ahí robando y traficando con drogas y tal... ...y están como amparados por el sheriff y tal... no ...porque tiene tantos cronismos, bueno, lo, lo habitual... El tema es que el, el jefe de ellos es un tío que es como albino con gavas de sol, es como un esperpento. Va como, como vestido rollo blaze. Sí, ¿sabes? pero en blanco. Y luego él tiene la cara blanca y el pelo ¿Eh? rubio y unas gavas de sol. Y es como, ya digo, es como un bien ahí como extraño, muy extraño. Y luego en el doblaje el castellano le pone la voz eh, el que él doblaba Colombo. El caso es que, bueno, es ya el protagonista es este David, que es una especie de cazador uh -huh. que va con un puma por ahí. Y, un, y va en moto, ¿no? Es que un, solo moto. se
3: lo puede permitir él. Es que <risa> Un cazador que va con un puma. Sí. sí. ¿eh?
7: Claro. El puma es como su colega y tal, y bueno, habla con él, y uh -huh. le, le da de comer y tal. Bueno, buen rollo y tal, ¿no? Y el caso es que se desencadena la historia porque llega una tía... Que en herencia le toca una propiedad que está dentro del territorio de los motoristas chungos estos. Vale. Y entonces, bueno, pues se encuentra con Hasselhoff, que cree que es como un ladrón. Uh -huh. Y él le explica, no, no, que yo estoy aquí... Con mi la casa estaba abandonada y estoy aquí pasando un poco el rato y tal. Con mi puma. Y llegan los motoristas e intentan <risa> quitarle la casa y entonces él le ayuda, lógicamente, ¿no? Y bueno, pues ahí ya se desencadenan una serie de peripecias y tal... Es un poco rollo western, ¿no? Lo típico. Pues que intentan ponerle trampas, intentan comprar a la tía con pasta y tal. Bueno, uh -huh. el poco, ahí es bastante típica la película. No, pero ya digo... No, curiosamente, no. Eh, t esta sí que tiene cierto culto, ¿eh? Uh -huh. Porque este Mario Dileo, que es el director, eh, tiene su prestigio en el mundillo este y tal. Y la película sí que tiene cierto culto, sobre todo por eso, por, porque el malo es John Saxon, que ya digo, que es un actor muy reivindicado, muy conocido en películas así de serie B y tal, aunque haya participado en películas importantes, pero pero ya digo que por esta mezcla un poco, y luego eso, lo del Puma, Hasselhoff en moto pegándose con el otro... Tiene su gracia. Tiene su gracia y, y, y es muy muy poco conocida. No olvidada, directamente es que no lo conoce nadie. <risa> o sea, que si no lo conoce nadie fuera de los... Jo. Para
2: olvidar algo tienes que conocerlo primero, pero esto como no lo conoce nadie, pues es imposible que lo haya olvidado. Pero, Peliculón, reto final, con David Hasselhoff, 1990, Celuloide maltratado, Miguel Ángel Muñiz. Gracias. Niña, muchísimas gracias por la esta película. <risas> 53 años, una de las mejores canciones de la historia. El Let It Be de los Beatles, canción con la que cerramos nuestro programa de hoy. Regresamos mañana a las 7 y media de la mañana. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana.